0: Эдвард Чесноков Отдельная тема Здравствуйте, друзья. Не буду шуткуйничать и растекаться деревом по мыслью. Мы все видели эти довольно тяжелые кадры из Севастополя, города русской славы, по которому ударила украинская ракета. Есть разрушение в штабе Черноморского флота, и здесь что важно, мы понимаем, что эта ракета, конечно, не украинская, а пресловутая штормшеду британо «Британа-Франко-Итальянская», мы понимаем, что без этой западной помощи Украина не продержалась бы, ну, наверное, и недели не продержалась бы, и вот это вот Западная помощь, как и все на свете, склонна заканчиваться. И мы опять-таки понимаем, что на Украине мы, мы воюем не с Украиной, а с тем самым пресловутым коллективным Западом, который превосходит нашу экономику примерно в 10 раз. Но при этом мы стоим, мы выстаиваем и наносим ему жесткие удары. Потому что для победы нужна воля к победе, она у нас есть. Нужно понимание, что мы делаем, а мы понимаем, что мы делаем, мы освобождаем русские земли. И самое главное, для победы нужна реальная экономика. Она у нас тоже есть. У нас есть энергоносители, у нас есть компетенции и возможности производить вооружение, самую разную номенклатуру вооружений. Поэтому, дорогие друзья, не впадаем в панику, надо понимать, что на каждый такой удар, а они есть там по Макеевке, под Новый год, помните, был тоже трагический довольно удар. Но на каждый такой удар мы отвечаем многократно большим количеством уничтоженных военных объектов у наших противников. Более того, сейчас Украина и НАТО сражаются с добрыми русскими, которые говорят «Вот, бедненький мой, болезненький мой, зомбировали тебя западным радиоизлучением, вот тебе айфончик, покушай». Буквально сильнейшие кадры в ДНР, приехали родственницы украинских бойцов военнопленных, которые находятся в нашем плену, ну, те родственники, которые живут за границей, понятное дело, и могут это сделать, и те им рассказывали, что хорошо кормят, что никто там их не обижает, это вот добрые русские, и разница, да, казалось бы, с пиар точки зрения, беспроигрышный кейс, какой-то недоумок Скрипаль 2.0 угнал вертолет российский, да, ну, казалось бы, чтобы давайте сейчас немножко побудем адвокатом дьявола, да, улетел он на Украину, чтобы с пиар точки зрения это событие раскрутить, что нужно сделать, там, показать, вот как он хорошо живет, как он. Там, ему там выдали сколько-то, да, 500 гривен и вагон первосортного э, полтавского сала, да. А что мы видим? Мы видим одно старенькое такое интервью э, этого черта. и все. И даже в каких-то околоукраинских телеграм-каналах написано, что этому человеку я там не привожу его фамилию, типичная вырусь, даже, в общем, не стоит того, чтобы его помнили. И в около украинских телеграм-каналах написано, что ему не заплатили вот эти вот обещанные ему гонорар за пригон вертолета. То есть даже если это какой-то фейк, ну хорошо, а покажите там, дайте в интервью, где он довольно, довольно, сжимающий свой чек на 500 гривен и 5 центнеров сала, да, где он? Где? Есть серьезное там опасение, жив ли он, да? Почему? Потому что нет нет кредитора нет проблемы да, никому не нужно никому выплачивать более того вот боец русский боец таджикского происхождения находился я опять же там цитирую телеграм-канал андрея медведева находился тоже на вертолете принял бой то есть украинцы вместо того чтобы показать вот смотрите значит мы вас так русские перебежчики ждем, они просто вот этого таджика и еще одного человека, не пожелавшего сдаваться, просто уничтожили. То есть понятно, что после таких выкрутасов количество, оно и так невелико, но количество людей, желающих что-то такое повторить и как-то помочь Украине, снизится там просто даже не до нуля, а до отрицательных величин. Потому что вот эти недоумки, они очень хотят прожить подольше, да? Это, собственно, по той же причине наши либералы, крайне скептически относившиеся ко всему кремлевскому, полукремлевскому, квази бросились просто как обрыв слемингов колоться вакцина. Это, конечно, правильно, вакцинироваться надо, всем напоминаю, там можете ревакцинацию сделать, вот тут солист Большого театра уже заболел. И они туда побежали все равно, потому что боятся за свою жизнь до дрожи. И если вернуться к украинскому событию, вернуться к обстрелу Севастополя, то заметьте, это происходит в пятницу. То есть, очевидно, что эта история срежиссирована, причем срежиссирована достаточно умелыми медийщиками, английскими или французскими, которые понимают, когда нужно вбрасывать тот или иной инфоповод в медиасферу. И тут, что важно, да, мы далеко не сразу, опять же, увидели какие-то фотографии. Вот, место прилета, и это тоже очень хорошо и правильно. То есть видно, что наши люди взрослеют, и там на Украине мы постоянно что-нибудь демилитаризируем, но практически непонятно. Там об этом мы знаем только из сводок Минобороны. Понятно, да? Почему? Потому что там жесточайший запрет. Просто, просто жесточайший. А у нас вот до недавнего времени люди там железные дороги фотографировали, люди в, во вражеском мировожабном WhatsApp пересылали списки личного состава всевозможных там военных частей и формирований подразделений. Что в голове у людей, я не знаю. Поэтому... Дорогие друзья, да, страшно горько смотреть на Севастополь, но это война. На войне случается всякое. На войне случаются не только победы, но и вот такие вот вещи. Причем надо понимать, что я опять же не там не супер какой военный эксперт, но просто задним умом что когда Запад посылает вот эти свои западные ракеты в большом количестве, там, чтобы перезагрузить нашу систему обороны, там говорили, что 5 ракет, да? Но он же не по одной ракете пускал, но это говорит о том, что часть, а может быть, очень большую часть ракет наша ПВО успела сбить. Это говорит о том, что мы учимся. А те кто не хотят учиться ну их будет жизнь учить очень жестоко вот. и самое главное я вот тоже не понимаю наших людей там да, выкладывают фотографии военной техники там прохождение колонн что у людей в голове что не знаю не знаю, Надеюсь, только что помудреют люди. Ладно. Продолжим теперь все-таки про карабахскую историю. Это, конечно, тоже видно, что работали медийщики в День независимости Армении 21 сентября. Вот это вот все произошло. И тут, что важно, я с каким-то. Странным. Я еще раз, я здесь как бы не за тех и не за этих, я за русские интересы. И я с некоторым ужасом, то есть, во-первых, говорят, что это борьба христианства и ислама, и как бы Россия здесь якобы, еще раз как говорят, должна поддержать христианство. Я, во-первых, чем этот посыл ложен? Во-первых... Армения полностью, с точки зрения элит, захвачена сарасоидами, саросятами, которые выступают там за ЛГБТ и все такое, атакуют церковь постоянно. То есть безусловно, безусловно армяне это хорошие люди, мы их любим. Но тут надо понимать, что элиты там такие непонятные, левые – глобалисты говорить О том, что христиане сражаются. Ну, ну, какой пашинян христианин, понимаете? И при этом у нас в России тоже живет множество мусульман. То есть, противо, то есть так тупо противопоставлять христиан и мусульман, ну, это какой-то адский розжиг. То есть понятно, что стали завывать вот эти самые либералы во всем обвиняя Россию. Видимо, это Россия не признает Нагорный Карабах частью Армении, если вы понимаете. О чем я? Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Я как-то упустил одну историю. Значит, сын министра, то есть, простите, президента Центральноафриканской Республики, фамилия президента Тодера, Устроил сеанс не очень красивого поведения на Ставрополе в кавказских минеральных водах. Там этот молодой африканский юноша побил женщину. Видео разлетелось по сетям. Меня как эксперта по Африке просят это прокомментировать. Ну тут что важно, безусловно, бить женщин нельзя. Нет никаких оправданий там, этому поступку, его не существует, и там я надеюсь, что его отец поговорит с ним по душам так же, там, как Рамзан Ахматович поговорит, говорит с чеченскими юношами, если они там себя плохо и неправильно ведут, оставшись без ока родительского. Но это событие, безусловно, знаменует повышение статуса России, ведь... Какие новости мы слышали раньше? Там сынок или дочурка олигарха X устроила дикий дебош на Лазурном берегу, попала в автокатастрофу в итальянской Швейцарии в районе Лугано и так далее, и так далее. Да? То есть, если элитарии твои дебаширят в другой стране, значит, твоя страна не является страной первого мира, топом не является, а вот если, а сын президента – это элитарий, очень уважаемый человек, если сын президента отдыхает не в Нью-Йорке, не в Лондоне. А на курортах Ставропольского края, то, знаете, это, ну, еще лет 5 назад это звучало бы как какой-то скетч из Рашей Нашей, а сейчас вполне нормально. Почему это говорит? Это говорит о том, что статус России в международной политике повышается. Уже к нам едут точно так же, как там в 90-е и нулевые какой-нибудь российский олигархат там ехал в Лондон, скупал там недвижимость, кутил там и так далее. Потому что Россия была вторичной и производной относительно вот этой вот Британии, США, Франции и так далее. Сейчас нет. И еще раз, это абсолютно такое мерзкое событие, конечно, я не собираюсь его оправдывать, но если вот посмотреть его с такой политологической, конспирологической точки зрения, то оно, конечно, знаменует очень серьезное изменение миропорядка и места России в нем. Продолжим. Совершенно чудовищный видеоролик. Ну, как чудовищный. Не такой, конечно, как убийство наших пленных, а еще Нью-Йорк Таймс. То есть одно дело там, когда какие-то российские телеграм-каналы рыбарят. А другое дело Нюта, Нью-Йорк Таймс, одна из старейших газет, США, близкая к демпартии, там поддерживающая всяких этих байденитов, написала, что в начале сентября ракета, прилетевшая в пока еще оккупированную ВСУшниками Константиновку, была украинской. Поразительно. То есть мы это постоянно пишем, но когда это пишет Нью-Йорк Таймс, это имеет несколько другой вес – причем не просто так они это утверждают, а вот прямо с опорой на доказательства там видео приводят, стрелочки рисуют. О чем это говорит? Ну, вот есть такой, возможно, известный вам журналист Сеймур Херш. И в 1972-1971 году издали так называемые вьетнамские бумаги. Тоже непонятно как попавшие. Сеймру о том, как же плохо себя американцы ведут в Вьетнаме, что там адские попилы и так далее, и так далее. Скандал был страшный, и американцы после этого из Вьетнама ушли через пару лет. Потом, 21 год, вернее, виноват, конец 20 -го года, выходит афганское досье знаменитое. У меня даже эта книга есть, афган Papers». О том, что американцы просто распилили там, 100 миллиардов долларов в Афганистане за 20 лет. Скандал страшный, там, это тоже там публикуется в СМИ, там Washington Post, по-моему, в этом писал. После этого американцы уходят. То есть, вы поняли, что это? Во всех случаях это прогрев. Что оказывается, наши инвестиции в демократию там, в Сомали, в Афганистане, в Южном Вьетнаме, в Ираке. Не увенчались успехом наши, то есть американские. Ну, не увенчались, не увенчались, поэтому мы уходим и ищем себе там новую страну для инвестиций в демократии и попилов там, не знаю, что это будет, Тайвань или Южная Корея или вот так вот. И очевидно, что американцы уйдут с Украины, ну просто потому, что все деньги, какие можно там было попилить, попилены, там некий ущерб России нанесен. Смотрите, опять же, что произошло сегодня. Ну, при этом актив украинский становится все более или более токсичным. Ну, они вот так вот работают, американцы. Вообще есть кто-то, кого бы американцы не кинули? Они, по-моему, даже Пиночета своего любимого кинули, которого потом судили. И американцы его не вытащили. То есть они кинули Саддама, да, давали ему гарантии. Они кинули Каддафи. Но не только они, конечно, там Каддафи с французами заигрывал, думая, что если ему если он будет финансировать Саркази, то он станет неприкасаемым, а получилось ровно наоборот, он стал опасным свидетелем. Американцы кинули Милошевичу, безусловно он же там войну сворачивал и уходил именно под гарантию, что называется, кинули Януковича, и мне это, опять же, я это с таким каким-то непониманием, с каким-то холодным смехом на это смотрю, да, и вот еще раз опять страна, после того, как 999 стран и лидеров кинули, приходит тысячная страна там, условное пошиняние, допустим, да, Николия, Николия приходит и говорит, американцы нас спасут. Американцы, когда наши злейшие противники с Востока атаковали нас, проводили вместе с нами военное учение, ничего не сделали, кто виноват, Россия виновата. Как говорил Чехов, логика возмутительная, ну, их у нее и нет, и после того, как Господь лишает людей разума. Он, как правило, еще и бьет их дубиной по голове, ну, чтобы наука-то впрок пошла. Без дубины никак. Поэтому, дорогие друзья, сохраняем спокойствие, то есть, ну, вот эта украинская история, она превращается уже даже не в пародию на саму себя, а в пародию на пародию на саму себя. Зеленский выступает с Генассамблеей, ООН, и при этом... Украинский канал 1 плюс один» делает переключения, чтобы показать, что Зеленского слушают. Тоже, наверное, видели этот ролик. И в зале, слушая Зеленского, на этом видео сидит Зеленский. Почему? Потому что, когда выступал настоящий Зеленский, то люди ушли. Ну, не все, конечно, но просто встали и ушли. Украина неинтересна, она всем надоела. Она умыла, она пошла. Она всем надоела, как всем надоела Алла Пугачева. Кстати, сейчас слушает Алла Пугачева, вот, кстати, хотя она там существует там чего-то. Кстати, все это, это же одна история. Иноагент Галкин с его абсолютно несмешными пародиями, предел которых там поглумиться над нашим национальным лидером, да? над Геми там не хочешь поглумиться, над Байденом, над феминистками. И Зеленский из своего 95-го квартала. Одна и та же искусственность и пошлость, такая всесметающая космическая пошлость, то, что Георгий Иванов в, своем, в своей книге Распататома называл мировое уродство. Я... Это оценочное суждение Георгия Иванова, не подумайте иначе. То есть, понимаете, да? Даже на Генассамблее он Зеленский никому не интересен. Да, безусловно, враг силен, враг имеет возможность наносить весьма чувствительные удары как и, в общем, даже гитлеровская Германия, полностью расколошмаченная, могла там и в Арденнах наступать, и на Болотоне в 1945 году. Но системно мы выиграли. Эти удары, наподобие сегодняшнего путевостоплю, как раз и наносятся для того, чтобы посеять в нас ужас и привести, прежде всего, к медийному эффекту. Но мы понимаем, что выигрывает тот, у кого сильнее экономика. Мы на это не купимся. Мы сильны. И мы сильны нашим единством, готовностью защищать нашу страну. День независимости Мали, Республики Мали, одной из союзниц России в бывшей французской Африке, с чем я всех и поздравляю. Продолжим наш бескомпромиссный эфир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сегодня ровно 130 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева, Лосева простите, античника, выдающегося советского, ученого. Я зашел на сайт Минкульта. Я бы хотел перепеть лето. Да, я открыл журнал Корея там тоже хорошо. Нет, на сайте Минкульта нехорошо вбил. Фамилию Лосев, ну все-таки 130 лет, не последний все-таки человек там дерриду какого-нибудь за пояс заткнет легко. Три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, пять новостей про Лосева на сайте Минкульта. Из них одна, что в библиотеке в, Дрожжан... в Дрожжановском районе в Татарстане пройдет выставка в честь 130-летия Лосева. Отлично, я очень рад за сельскую библиотеку в Республике Татарстана. 3 сентября пройдет лекция. Это все из раздела «Культурная жизнь регионов». В Новочеркаске пройдет лекция, потому что он там, собственно, родился, да. То есть региональные, нищие, загибающиеся учреждения культуры чего-то проводят. Это ставится на сайт Минкульта и как бы Минкульт отчитывается. То есть, вот я нашел ровно два мероприятия: выставка в Татарстанской сельской библиотеке. И интерактивная лекция тоже в не самой большой библиотеке Ростовской области. Все. Ладно, я могу понять, что Минкульт Гумилева... но ну, я не знаю, как подобрать цензурное слово. Игнорировал Гумилева тоже 125-летия. Я могу это понять. Гумилев русский, православный, не любит Минкульт русских, хорошо. Но Лосев советский философ, который с советской властью, по-моему, не ссорился. Что советских Минкульт тоже не любит. Но если Минкульт что-то не делает, то мы не только плачемся, но и делаем сами. Иван Иванюшкин, кандидат философских наук сейчас в моей студии, ну давайте так, Иван, здравствуйте.
1: Приветствую, Эдвард, Приветствую. Банальный
0: вопрос, насколько корректно говорить, что Лосев был крупнейшим нашим российским философом 20 века, при том, что был там и советский философ Мамардашвили, и Зиновьев, который социолог, там, и ряд других, безусловно, имен.
1: Прежде чем ответить на ваш вопрос, маленькая поправка. Все-таки юбилей у нас завтра, 23 сентября. Вот так написано в книжке ЖЗЛ, которую mm -hmm. я держу в руках, вот, которую написала Супруга. Тахо -годи. А -а -а Аза Лебеков на Тахогоди философа Алексея Федоровича Лосева. Соответственно, ну, так вот в Википедии там как-то повелось, 22-е указано сегодня. Хорошо, что юбилей Лосева празднуется два дня. <laughs> Это лучше, чем один. Ну, просто
0: И... у нас в пятницу моей программы нет, поэтому да. уже давайте 22-го отпразднуем.
1: Давайте, давайте отпразднуем. По поводу того, по поводу масштаба Лосева, в рамках истории и философии советского времени. Безусловно, это ключевая знаковая фигура. Все имена, которые вы назвали, Мамардашвили, Зиновьев, здесь можно перечислять целую плеяду Ильенков, Сильверстов, Туровский, Михайлов... Я не знаю,
0: там Сергей Булгаков. Нет,
1: я сейчас как раз перечисляю фамилию философов советской эпохи, именно современников Лосева. Фактически это все да. поколение, которое было взросшено духом Лосева. А вот мой отец, он в начале 70-х годов был аспирантом философского факультета 2-го МАЛГМИ, иначе говоря, 2 -го медицинского московского института, и кафедру философии возглавлял. Феликс Трофимович Михайлов, вот э, э, все они были, конечно, ну в 70-е годы Эдвард, вы сами понимаете, марксисты, э, поклонники марксистской ленинской идеологии, читавшие Гегеля, сейчас Гегеля так глубоко не читают философы, как Нет, читали. Нет, но Маркс
0: из Гегеля безусловно
1: вышел с его диалектикой. Но при всем осна... этом люди не чуждые философии, конечно, не могли не пройти мимо этой звезды, которая сияла рядом, буквально через дорогу, вот кафедра Молгами, это все было на э, Большой Пироговской улице, э, кафедра Молгами, в одном здании через дорогу находился московский государственный педагогический институт, где запрещенный в советские годы ЛОСИ, в котором было запрещено заниматься, Философии, и что он там мог делать? Он там придавал, преподавал древние языки. Древнегреческий язык преподавал студентам. Они ходили туда... А как... он язык в гимназии, получается, выучил, да? В Конечно. классической гимназии. В том-то и дело. Лосев – это такая эстафета. Вот. Есть,
0: класси... Тут я просто вот. сделаю важную ремарку, что советский крупнейший советский философ оказывается, закончил классическую царскую гимназию. Более того, он в 2011 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, и в 2015 году его окончил… По
1: двум отделениям, да, заметьте.
0: философскому и классической филологии. То, То есть, это... крупнейший советский философ полностью создан на базе гуманитарного образования
1: Российской империи. В, то, в, в этом его вот уникальность, что, э, смотрим правде в глаза, философский пароход уплыл. Угу. Философский пароход – такая э, метафора, концепция, которую вот, э, э, Сергей Сергеевич Харужий придумал. На самом деле там было несколько пароходов, но был такой главный пароход – обербургомистр Хакин, на нем вот уплыли э, Бердяев, э, Булгаков. Франк, вот, и, соответственно, Алосив остался? Лосиф остался, почему? Он был младший, грубо говоря, на 20 лет. Угу. Вот он говорил, я слушал Бердяева мальчишки. При этом, что поразительно, Павел Флоренский,
0: тоже, наверное, один из крупнейших наших религиозных деятелей, венчал в 1922 году, то есть 101 год назад. Лосева и его первую жену в Сергиевом посаде.
1: Да, П Павел Флоренский и э, Владимир Соловев это вот два таких знаковых философа, на плечах которых построил в своей философии вот этот гений э, Алексей э, Федорович Лосев. Э, с Павлом Фроневским у Лосева была переписка, он писал ему э, э, более того, вот пока они не уехали, эти, э, этот цвет нашей философии, нашего э, вот этот наш такой философский ренессанс, Булгаков, Бер, э, э, Бердяев, Франк, э, Лоский, э, вот они Лосев имел возможность уникальную, которую ни у кого не было, их видеть и говорить с ними. Больше того, Лосев на склоне лет вспоминал, как делал мальчишкой, ну, этому мальчишке было уже 25 лет, я посчитал доклад вот на обществе памяти Владимира Соловьева. Вот он докладывал о своей любимой теме, которую разрабатывал собственно всю жизнь, о Платоне и… Вспомин... Но, кстати, ушедшая от нас Дарья Дугина,
0: ее предметом научного изучения, по которому она написала диссертацию, как раз был неоплатонизм,
1: Ну... А э, поэтому да... и фамилию взяла. Попо... Платонова. <смех> кстати, о неоплатонизме, Вот как одной фразой описать, кто такой был Лосев, Да. Это был русский... Неоплатоник. Его некоторые говорят русский прокол. Вот э, не последнюю роль э, принадлежит в осмыслении наследия Лосева э, Виктору Петровичу Троицкому, э, Вот э, э, он написал э, в новой философской энциклопедии статью Лосев. И вот как он характеризует Лосева в этой статье? Давайте я просто зачитаю. На традиции все единства, а кто не знает, Философия всеединства – это то, что создал Владимир Соловьев На традиции всеединства и принципах… Да было... Вообще экуминистом был, что, в общем, э -э спорная история, но хорошо, всеединство, да. И на традициях всеединства и принципах богословия э Паламы Лосев построил синергийный символизм и православный неоплатонизм. То есть, это был православный неоплатоник. И, э -э
0: в следующем блоке мы с моим гостем, философом Иваном Иванюшкиным, обсуждая 130-летие Алексея Федоровича Лосева, скажем кому-то, возможно, неизвестный удивительный факт, что его жена Тахо Годи жива, ей 100 лет. Вот об этом... Скоро
1: 101 год, Дмитрий. да. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Мы с философом Иваном Иванюшкиным, поскольку наш либеральный Минкульт просто игнорировал 130-летие русского философа А.Ф. Лосева, празднуем его сами. И хорошо, Иван, вот вы скажите понятными словами, вот в чем философия-то Лосева заключалась, что он такого миру дал, какие
1: философские открытия? С удовольствием. Отвечу на этот вопрос Сначала только договорю Про тот сюжет, о котором мы в предыдущем uh -huh. блоке говорили, чем-то за, закончилась эта история, что а, вот сослуживцы моего отца, а, члены кафедры философии МАЛГМИ были рядом с а, этим а, местом, где преподавал в педагогическом институте Лосев. Лосев знаменатель, знаменательен тем, что в этом Московском государственном педагогическом институте, праздновались его юбилей. Вот а, мой отец однажды приходит на кафедру, а все они, эти отчасти знаковые фигуры для нашей философии, Марк Борисович Туровский, а, Феликс Трофимович Михайлов, вот, они ему говорят, «Эх, что ты пропустил, аспирант, не пришел вчера на кафедру, а мы все были на юбилее Лосева». Вот Аверинцев это можно сказать с полным правом ученик Алексей Федорович Лосева Аверинцев при, приветствовал это Лосева. Сергей Аверинцев. Да Сергей ага. Сергеевич Да по, по латыни приветствовал они изъяснялись по латыни как мы с вами <связь>, слава богу говорим по русски
0: это потрясающе. Вот. Это настоящая вот старая русская интеллигенция которую расстреливала роза землячка высылали на философском пароходе давили в гулаги на беломоре морили голодом но она вот что то такое выжила, да вот я думаю, а что было бы, если вот таких людей там было там, не два, не три, там, а хотя бы 200, да? в какой бы мы стране жили сейчас?
1: Значит, это просто история, как мой отец, будучи современником у Лосева, его не увидел, к сожалению. Ай, и когда я эту историю рассказываю, я ее все предваряю всегда так: у меня есть личные воспоминания о 80-летии Лосева. Все на меня смотрят, так сказать, понимают, что в 73 году я мог бы сказать: я Дункан Маклаут. Вот, вот, Но я потом рассказываю эту историю: что вот отец мой мог видеть Лосева да. и, не, и не пожал ему руку. Да,
0: я тоже вот. хотел сказать: готов получить Нобелевскую премию, но не буду, потому что она уже давно омировожавилась. Все-таки в чем была суть философии Лосева, Рас... что он привнес.
1: Рассказывай. Да. При всем своем академизме, философском энциклопедизме. Э, таком титанизме он объял всю философию своим разумом. Классическая немецкая философия для него была такой школой, на которой он строил свой категориальный аппарат философии. Да, я понял. И это... для
0: него был тем же, чем двач для подростков.
1: Скорее, скорее э, не Кант, а Гегель. Ну, э, Вот это гу...
0: четверка великих немецких идолосов. И, и даже
1: Гусерль, э, значит. Э, Ой, Гусрль, да, это уже жестко. Вот. И... При всем этом, при всем том, что он знал прекрасно марксистско-ленинский фундамент, он благодаря вот этой своей базе что строил? Он строил свой православный неоплатонизм. Что это значит? Для него религия, православная религия, это был тот базис, на котором основывается мировоззрение, миропонимание истинного христианина. Mm -hmm. Вот мы раскрываем. Я принес две. Книги сегодня в студию из его восьми Это музыка как предмет логики. Вот эта книга прижизненное издание Лосева на его деньги, изданная 1927 года. Нет, но тогда были частные
0: издательства. Да. еще были на излете НЭПА. Вот. И тогда еще можно. Вот, было,
1: это да. одна из восьми книг. Этого первого восьмикнижия Лосева Музыка как предмет логики Если в двух словах о чем говорит да. Лосев в этой книге Что мир это музыка Вот это, это божественные ритмы Если через музыку мы Приобщаемся к божественному строю К этому совершенству Космоса Об этом котором...
0: античные классики Совершенно говорили Что верно. музыка сфер там, Что Совершенно каждая верно. планета В зависимости от своей угловой скорости По орбите
1: по-своему звучит Совершенно верно. Мир это вот наисовершеннейшее создание, говорит Лосев, следует традиции плутонизма. Угу. И я не договорил: православная вера это то. На чем все основывается? Что пишет Лосев в последней книге? Я ее не принес, потому что она была вся изъята. Нет этой книги mm -hmm. у меня, называется она "Диалектика мифа", которая вышла в 1929 году и в 1930 году Лосев сел за эту книгу. Что он там пишет? Вот что он пишет: "Религия есть синтез всего человеческого знания. Никакая симфония не сравнится с красотой и значением колокольного звона." Христианин, если он не умеет звонить на колокольни, не знает 8 церковных глазов, не умеет развести и подать кадила, еще не обладел всеми тонкостями диалектического метода. Представляете себе, человек в конце 20-х годов вот так троллит большевистскую власть о том, что нет ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, а вот... Этот православный. Да, поразительно,
0: путь, что при всем при том его не уничтожили, он уцелел.
1: Да, он, его жутко гнобили в газетах. Каганович выступил на съезде Компартии с осуждающей речью, что, ну вот допустила советская сузура, почему допустила, благодаря тому, что это такие оттенки философской мысли. Киршон знаменитый писатель, все смотрели «Иронию судьбы», и я спросил у Ясеня, гениальные строки, вот Киршон написал эти строки, но ну вот он тогда срифмовал, за такие оттенки надо ставить к стенке, сказал Киршон. ну вот Кершона, к сожалению, самого расстреляли в 1938 году, а Лосев получил номинально 10 лет лагерей, но… Вышел через три года благодаря ходатайству Екатерины Пешковой, первой жены Горького. Горьков тоже, когда Лосев Горький. уже Максим, да -да -да. Максим Алексеевич Горький, который, соответственно, Лосев уже сидит год, работает с тоже дровяных складов на Беломор-канале. Горький пишет в газету Правду, что он пишет. Он пишет такие мерзкие слова о Лосеве, которые я не буду повторять в этой студии. Кому надо, посмотрите, это, к сожалению, не красит нашего, я считаю, не просто хорошего, а значительного писателя, вот, собственно, на этом сюжет можно с горьким закрыть. Да, мы просто не в силах
0: объять, безусловно, всю Жизнь Алексея Федоровича, охватившую 94 года, ну, что поразительно его жена, спутница жизни младшая современница. Ей сто лет Аза Алибековна Тахо Годи. Она в добром здравии, слава Богу. Вот об этой удивительной истории расскажите. А,
1: ну, что сказать? А, в 1954 году умирает первая супруга Алексея Федоровича Лосева, с которой. Философ познакомился в 1917 году. Молодой бедный студент пришел на воздвиженку снимать комнату, откликнувшись на объявление, и влюбился в дочку хозяя квартиры Валентину Михайловну Скалову. Вот так Лосев нашел свою судьбу. Ну вот Валентина Михайловна прожила до да, 1954 года, если я не ошибаюсь. Умерла от онкологического заболевания, и вот меньше, чем через год регистрируется брак с Азой Алибековной Тахогодьей.
0: Да, я учился на ее учебнике античная литература.
1: знаете, Ну, Аза Алибековна Тахогодия многие годы возглавляла кафедру классической филологии МГУ. То есть, если Лосева там не очень хотели видеть, Лосев в МГУ работал всего ничего, всего два года, с 1942 по 1944 года, в 1943 году как раз вот он защитил докторскую диссертацию, стал доктором филологических наук, вот но вот он был таким, такой теневой фигурой, он всегда стоял в тени, но к нему было, была тяга. Лосев – это же и плеяда учеников, это Сергей Сергеевич Аверинцев, это его друг-германист Александр Викторович Михайлов, это... Владимир Вениамин, Вениаминович Бибихин, который оставил записи, что говорил Лосев, к сожалению, против воли Лосева, но поэтому мы знаем этого э, яркого философа. Сергей Сергеевич Харужий, э, с которым у меня было личное общение, вот можно сказать, что от меня до Лосева одно рукопожатие, и чье это рукопожатие? Харужева, Доброхотова, Потрясающе. вот, не знаю, кого хотите.
0: Нет, вы... я тоже у нас читал античную литературу мужчина в институте, который как раз учился у Лосева.
1: Ну вот быть сопричастным событию хотя бы через одно рукопожатие, это, это все равно быть ему сопричастным. Да. Это, это так или иначе. Вот у меня, меня свела судьба с Юрием Николаевичем Поповым. Это человек, который редактировал эту плеяду статей который написал Лосев в философскую энциклопедию, которая выходила с 1960 по 1970 года, Лосев, это его было возвращение в философию. Иван Иванюшкин
0: эксперт по философии у меня был, все будет хорошо, до свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.